0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Confianza absoluta en Xavi Hernández. Dice Laporta, me siento respaldado, dice Xavi. Y a mí lo que me llama la atención es que tengan que aclarar ya la relación entre el club y el entrenador en pleno mes de noviembre. Porque quiere decir que el debate existe en Barcelona. Todo porque el Barça empató en Vallecas. Y ahora le vienen tres partidos duros. Oporto, Atlético de Madrid y Girona. En Vallecas se sintieron perjudicados por el arbitraje y es cierto que pudo haber dos penaltis más o menos claros, a mí me lo aparecen, y es cierto que Xavi admite los errores y es autocrítico, pero a la autocrítica hay que aportarle soluciones, soluciones para los problemas del equipo, soluciones al juego o soluciones al mal juego, porque si no a Xavi se le volverá a preguntar lo mismo.
2: De verdad, noto, noto mucha confianza en el presidente, muchísima, de verdad. Tengo relación muy, muy buena, muchísima además. Eh, hay mucha fe en este proyecto, tanto DECO como el presidente, como la junta directiva, como Rafa, Márquez, también todos. Todos estamos sumando para que las cosas salgan, salgan bien. Si luego no salen bien, seré el primero yo que diré, mira, no ha salido bien, pero lo hemos intentado. Pero dejar intentarlo.
1: Son razonables las dudas en torno a Xavi Hernández y su fútbol Club Barcelona. Edu García, director de Radio
3: Estadio. Muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. En el mundo hay pocas certezas y en el fútbol están por debajo de la media. Desde el pálpito intuyo que Xavi es un buen entrenador y mejor que será conforme haga callo. Destaca en gusto, en perseverancia, en estilo y seguro que en el trato, aunque piqué... Atalé en su casa, pero en clarividencia y visión todavía renquea. Le falta leer, interpretar y reaccionar cuando el viento rola y se pone de frente. Y en ese banquillo es indispensable porque los rivales se esmeran como el que más. Eso también se lo dará la experiencia. De todas formas, a Xavi le preocupa la mentalidad, la fortaleza de los chicos, su animosidad. En ese vestuario huele a no nos sale nada. Y para reactivar, motivar, incentivar, no hay manual en la FNAC porque cada uno somos un mundo. Si Laporta y Deco no matan por el de Tarrasa, no es tanto por la crisis de juego, sino por los prejuicios previos. No es de su cuerda y solo lo será con rachas incontestables y títulos para que se puedan fotografiar. Creo que lo hará, pero ha de darse prisa con lo de las soluciones. Hay que seguir probando.
1: Que pruebe, pero que acierte rápido, pensarán en Can Barça. Fue una jornada intensa, la victoria del Real Madrid en Cádiz con Rodríguez. Rodrigo como estrella inesperada, porque iba para suplente y una indisposición de Brahim lo llevó al once inicial. Gran partido. Y no es casualidad que sea su primer gran partido coincidiendo con Bellingham en el mismo once, porque Rodrigo jugó en su posición favorita. Ganó el Atlético de Madrid con gol de Griezmann y los de Simeone quieren confirmarse como candidatos a todo. Problemas para el Sevilla, en pleno lío institucional y deportivo, vive un estado de nervios... ...propio de un club en problemas... ...el presidente Pepe Castro en el túnel... ...en el túnel de vestuarios con los árbitros... ...cuando las dos decisiones son acertadas... ...las expulsiones de Ramos y de Jesús Navas, digo... ...y la situación de un entrenador que no acaba de conectar ni con el equipo, ni con la gente, ni con el club. Y a Diego Alonso ya le quedan muy pocas balas en ese Sevilla. La victoria del Villarreal, que se sostuvo sobre su portero Jorgensen y sobre Morales, con tres goles. Ganó el Villarreal, ganó Marcelino en su regreso a la cerámica. Y la jornada acaba con el Real Madrid como líder, a la espera de que la primera posición la recupere el Girona. Si hoy gana el Athletic Club, Girona Athletic Club de Bilbao es el último partido de la jornada 14-14. En primera división, arranca a las 9 Montilivi.
4: Última hora, Vicente Casal, muy buenas. Buenas noches, Girona, Atleti de Bilbao cierran la decimocuarta jornada esta noche en Montiliri, un Girona que busca recuperar el liderato, perdido ayer contra el Madrid, delante tiene una buena piedra de toque el Atleti de Valverde, la mismo sexto clasificado, un equipo vasco con dos victorias consecutivas tenemos alineaciones ya para el partido de las nueve formará Girona con gazániga con Dani Blin y Eric García pareja centrales, Miguel Gutiérrez el lateral izquierdo, Arnau lateral derecho en el centro del campo estarán Aleix García Yangel Herrera, Iván Martín, Sabiño, Labandi izquierda, el carril derecho para Sigankov y arriba, sorpresa, ha entrado finalmente Cristian Stuani. Por parte del Leti de Bilbao, de Valverde, serán de la partida Ney Simón en portería, defensa de cuatro con de Marcos, Dani Vivian Paredes y Leque, en el centro del campo Ruiz de Galarreta y Vesga. la banda derecha para Iñaki Williams, la izquierda para Nico, el otro Williams en media punta, Sancet y arriba estará Guruceta. El partido, como digo, arrancará a las nueve en apenas media hora con el arbitraje de, Mel de Melero López. Pues en Radio Estadio Noche a las 11 y media nos cuentas. Casal, ahora a la
1: Champions. Que hay jornada europea. Mañana hasta ahora edición especial de Radio Estadio en Onda Cero a partir de las 8 y media para contarnos los partidos del FC Barcelona y del Atlético de Madrid. El Barça recibe Monjuic a Loporto. Y con un empate está clasificado. Por eso hay más nervios por el juego que por los resultados, yo creo. Alfredo Martínez, muy buenas. Hola Alfredo Martínez.
5: ¿Qué no tal? Es... Muy buenas noches. Ahora sí, hola con Alfredo. Un rango de final, Muy como decían Cancelo y Xavi Hernández, que han insistido en que el partido es importantísimo por lo que tú vienes a decir, disipar las dudas que existen en estos momentos. Hoy ha sido una jornada intensa en Cambarsa, porque ha habido una sesión preparatoria en la que no ha participado Ter Stegen, eso ha disparado las alarmas y ha hecho pensar que el alemán no entraría en la convocatoria. Pero al final ha dicho Xavi que se quiere probar mañana. De hecho, no hay lista de convocados. Mañana recibirá el alta América Sergi Roberto, uh -huh. es baja Gabi, y Ter Stegen lo va a intentar. Es tan importante el partido que en otras condiciones estaría descartadísimo, pero el alemán, que es uno de los capitanes del vestuario, entiende que es fundamental estar en esta cita. Primero habló Cancelo. Cancelo llevó la contraria a su entrenador, porque sí. dice «No creo que haya un problema de mentalidad ganadora. No creo que la presión de los medios nos influya a futbolistas como Gundogan, como yo, los veteranos». Y luego le tocó el turno a Xavi, que ya sabía que había dicho Laporta que confiaba plenamente en él. Pero claro, comentábamos ayer en Radio Estadio Noche la fotografía de Rafa Márquez que colgaron en las redes, en el club, en el vestuario con Joan Laporta pues no ha hecho más que generar ciertas especulaciones. Lo cierto es que Xavi ha reconocido que el equipo tiene que volver a ganar, que él nota el respaldo y que tienen que volver a hacer lo que habían hecho. Estos son algunos de los momentos de una rueda de prensa que ha sabido llevar bastante bien Xavi, a pesar de que muchas preguntas hablaban de la pérdida del ritmo del equipo y de la situación de inestabilidad deportiva
2: qué pasa, lo más difícil en el deporte es ganar después de haber ganado, por eso estos deportistas individuales que no paran de ganar, es una droga para ellos ganar esto tiene una, una admiración tremenda no y esto es lo que hay que intentar, ya hemos ganado, sí el año pasado ganamos, pero hay que ganar más cosas, hay que tener más mentalidad más mentalidad ganadora, ser una bestia competitiva un animal competitivo, todos, todos de, de eso se trata, de eso se trata y a eso me refería el otro día, no que reaccionamos solo en la, en la segunda parte cuando ya vamos con 1-0 en el marcador perdiendo, no desde el minuto 1 mañana, es lo de siempre, es del Barça, es la presión, es la presión extra de estar aquí como entrenador del Barça. Hemos jugado muy bien, muchos partidos, muchos partidos, partidos difíciles. Tenemos que creer, tenemos que creer y debemos creer que, que el juego... Va a volver y que los resultados vendrán. Es cuestión de, de paciencia y cuestión de hacerlo ya, mañana. Mañana tenemos la oportunidad de, de clasificarnos para, para octavos de final. Es una final para, para nosotros mañana. Por lo tanto, a, a, seguir, a seguir trabajando, no hay otra.
1: Hay un debate abierto, de eso no hay duda, Alfredo. Lo bueno para el Barça y para Xavi es que los resultados de momento no son tan malos. El Barça está en plena lucha por la Liga y está en plena lucha por
5: Europa. Están todas las competiciones sí, sí. vivo en noviembre. Sí, que no se ha descolgado, es verdad, pero fíjate, también es engañoso, porque no ha tenido un calendario malo hasta ahora. Se ha dejado puntos en campos como el del Mallorca, como el del Granada, como el del Rayo Vallecano. Pero es que ahora, decías tú, es cuando le vienen los partidos de exigencia. Excepción hecha del Real Madrid, a lo mejor la salida de San Sebastián, el resto del calendario del Barcelona no ha sido tan malo. Por eso es quizás lo que tiene que empezar a ponerse las pilas a partir de ahora, ¿no? En cualquier caso, también ha hablado Laporta, lo decías tú, respaldo absoluto al entrenador, eh, con, hablamos muy a menudo. A diario ha dicho eh, Xavi Hernández, ha dicho amén cuando ha dicho que confían ciegamente en él el presidente de Laporta. Dice, pues digo amén a todas esas cosas. Y Laporta, en un acto también de patrocinio, de respaldo a la maratón eh, para recaudar dinero para enfermedades, ha, ha reconocido, eso sí, que él cree que también los árbitros están perjudicando al Barcelona. Escucha sus rápidas declaraciones cuando salía de la televisión autonómica.
6: ¿Qué le parece el arbitraje de Vallecas, presidente? Alto, como una
1: catedral? ¿Cree que se ha hablado poco del, pre del arbitraje, presidente? ¿Así? Creo que el Catochco que va a ser un penalti como una catedral ¿Y sí, no? Está bueno. Y Lewandowski con Lechelle, ¿no? Y el Lewandowski también. Se siente perjudicado por eso Yo en el reje. Eso
4: al chute al rafiño al pali y el rabote. Eh?
1: Claro. Sí, se se para para que... mí también eran dos penaltis clarísimos. ¿Por qué no se puede publicar nada
7: y excusas si cree que se habla
2: poco
3: de, de este tipo de temas?
2: Nosotros a intentar ganar y... Y es nuestro tema. Toda, El ¿todavía? otro ya es agua ya pasada. Ah, vale. Todavía se puede ir a por los títulos, ¿no? Estamos en la pomada y vamos a por todo.
5: En la pomada, un penalti como una catedral, decía Joan Laporta en alusión a esas dos jugadas, el, eh, la acción de Lewandowski con Leyen y la de Rafinha. Ha llegado Loporto esta tarde, buena noticia para ellos entre los 24 convocados. Al final ha entrado Pepe, que estaba con molestias musculares, porque si no, no tenía prácticamente centrales Sergio Conceisao, que por cierto en rueda de prensa ha dicho que el Barça no está jugando bien, pero contra el Real Madrid le vio un gran equipo y tiene un entrenador con mucha experiencia. Pepe apunta a titular, Marcano, otro de los españoles, está lesionado, y no jugará la amenaza arriba Taremi y Evanilson. Nilsson. Lo dicho, un empate clasifica al Barcelona, una victoria prácticamente le haría primero de grupo ya en esta Liga de Campeones. Se esperan cerca de 5.000 seguidores del Oporto, de ellos casi 3.000 sin entrada, entre 42.000 y 44.000 espectadores mañana con arbitraje del italiano Daniele Orsato.
1: Y con la voz de Alfredo Martínez en el Radio Estadio de Onda Cero a las 9 juega el Barça y con un empate lo tiene hecho. Gracias a Alfredo, Barcelona. A las 9 juega también el Atlético de Madrid. En el campo del Feyenoord, depende de sí mismo Si gana el y está clasificado Enviados especiales de Onda Acero Raúl Espinola, Hano Jano Mori, Hugo Condés Hola Jano, muy buenas
8: Hola Edu, ¿qué tal? Ya lo dices tú, a por una victoria Que da el pase a octavos, el equipo que ha entrenado Esta tarde en el Feyenoord Stadium Bajo la lluvia, con frío, ahora mismo hay Tres grados de temperatura, mañana va a estar lleno Con 51.000 espectadores ...y con 23 convocados, todos menos el lesionado Lemar, única baja que se quedó en Madrid. Molina, Jiménez y de Paul regresarán al once, presumiblemente formado por Oblak en portería. Molina y Lino en los carriles, Jiménez, bissell y Hermoso en el eje central de la zaga. Coque, Paul y Barrios formando el centro del campo y arriba para el ataque, Antoine Griezmann y Álvaro Morata. Simeone en rueda de prensa ha asegurado no tener más presión mañana que en cualquier otro partido... Le he preguntado por la presencia mañana de Santiago Jiménez, que no pudo estar en el Metropolitano. El mexicano uh -huh. lleva 16 goles en 18 partidos esta temporada y esto contestaba el técnico argentino.
2: Santiago Jiménez es un jugador importante para nuestro rival, un delantero con gol, un delantero con buen posicionamiento, con mucha fuerza, que está bien ubicado casi siempre cuando el equipo progresa en ataque, contra un, vamos a jugar con un rival, el que vieron, Dinámico, ágil, con gente que ataca por, por dentro, que tiene mucha profundidad por fuera, que genera una buena presión, como ustedes comentaban, dinámicamente en tu campo. De todo eso tendremos que nosotros, otra vez, repetir, llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
8: 1.500 seguidores rojiblancos apoyarán al equipo desde la grada y arbitra el encuentro el británico Anthony Taylor.
1: Ojo a la semana del Atlético de Madrid. Mañana en el campo del Feyenoord es la última hora que nos cuenta Jano. El domingo a las 9 de la noche, frente al Fútbol Club Barcelona en La Liga. Casi nada, una semana decisiva, una jornada decisiva para el Atlético de Simeone.
7: Hugo Condesola. Sí, es muy importante Edu, buenas tardes eh, De hecho la pregunta que le habían hecho a Simeone Que contaba antes Jano es sobre eso, ¿no? Sobre siquiera una semana con mucha presión y le ha dicho que él tiene presión todas las semanas Porque no ve un partido más importante que otros Pero evidentemente lo de mañana Después de lo que le ha costado al Atlético de Madrid Clasificarse para los octavos de final de Liga de Campeones En los últimos años Es un partido muy importante En un escenario además que va a ser eh, eh, una olla a presión Y donde el Atlético de Madrid después de dar el puñetazo El otro día contra el Celtic y hacerle seis goles Y volver a Europa por la puerta grande Pues tiene que dar un paso más para demostrar que es uno de los equipos grandes de Europa y luego lo de Montjuic, ¿no? Que es una lucha directa en la Liga. Yo sí creo que es una semana importante para el Atlético de Madrid, pero sinceramente veo bien al Atlético de Madrid y le veo preparado para afrontar este reto. Así que mañana saldremos de dudas de la primera parte de esa gran semana.
1: ¿Habéis visto ambiente ya rojo y blanco en la ciudad? O hasta mañana por la mañana no se llena nada de
7: camisetas del Atlético. Pues hay poco y te voy a decir por qué, porque hay mucha gente que está aprovechando, unos se quedan en Ámsterdam, que es una ciudad que está muy cerca, otros uh -huh. vienen a través de Viena, otros vienen a través de Alemania, se van distribuyendo los atleticos, pero como te decía, Jano, son ruidosos y mañana van a estar eh, avisados, Jano, porque ya les han avisado uh -huh. a los aficionados que tengan cuidado, pues ya sabes que la afición del Fénor... Eh, es, mm, no voy a decir peligrosa, Edu, pero sí que es una afición complicada, complicada correcto pero sí que mañana se va a notar a los atléticos todavía no, todavía está la cosa tranquila mañana pues,
8: volverá regresará regresar o vendrá aquí a estarlo en el presidente Enrique Cerezo que a las 12 y media de la mañana hará su famoso y tradicional canutazo
1: mañana el partido esta noche, os cito en Radio Estadio Noche a partir de las 11 y media, Jano, Hugo Raúl, hasta luego abrazo, chao
0: la brújula de Radio Estadio.
9: El próximo sábado 2 de diciembre llega la final del Circuito Nacional de Golf Onda Cero en su vigésima edición. El torneo amateur más importante del país aterriza en Valle del Este Golf Resort en Vera, Almería. La final con los ganadores de cada uno de los torneos disputados en nuestras emisoras durante este 2023. Circuito Nacional de Golf Onda Cero, con el patrocinio de Ayuntamiento de Vera, Diputación de Almería, Vera Import, Prima Flor, Estrella Galicia y Piel de Toro.
3: ¿Te pitan los oídos de noche? Ahora tienes Sonofin Noche
10: Sonofin Noche con Jingo Biloba para una buena audición Y melatonina para conciliar el sueño
9: Sonofin Noche, de Pharma OTC Si sufres violencia de género Podemos ayudarte Y la denuncia es el primer paso para protegerte a ti y a tus hijos Existen medios para impedir Que tu agresor se vuelva a acercar a ti Tus hijos, tus hijas y tú Podéis tener protección ...existen los juicios rápidos... ...en juzgados especializados... ...y también ayudas específicas... ...para las víctimas del maltrato... ...podemos protegerte... ...pero para ello... ...tienes que denunciar...
0: ...Antena 3 Noticias... ...y Fundación Mutua Madrileña... ...contra el maltrato... ...tolerancia cero... ...la brújula de Radio Estadio... ...Edu Pidal...
1: Hablando de la Champions... ...el miércoles será el turno... ...del Real Madrid... ...del Sevilla... ...y de la Real Sociedad... ...los tres en diferentes situaciones... ...y en diferentes momentos de forma... ...¿cómo está el líder provisional de la Liga, el Real Madrid. Alberto Pereiro, hola.
11: Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas. De momento disfrutando esa condición. Veremos a ver esta noche si te puedo contar lo mismo cuando eh, me despaso en el, en el radio de noche cuando termines con las previas de las Champions. Evidentemente, el Madrid ayer esperaba tener un partido placentero, pero no eh, tantos highlights y tantos flashes sobre un futbolista que no iba a ser eh, titular. Eh, lo de Rodrigo ha sido 24 horas de locura. En Brasil, portada en todos los sitios, aquí en España, eh, horas de radio, televisión, y tinta de negro sobre el blanco en periódicos eh, prácticamente cada... 5 eh, segundos en redes sociales una auténtica locura, reconocimiento eh, de su entrenador, sus compañeros y de eh, parte del fútbol europeo De un futbolista que por fin ha dado un paso al frente y ya lo lleva haciendo en las últimas jornadas También es verdad que es la primera vez que juega en su sitio, mucho tiempo Y es que eso es eh, posición de Vinicius prácticamente de por vida cuando él quiera eh, Del resto, eh, pues a preparar Nápoles, el Madrid eh, con un puntito es primero de grupo eh, Sabe que tiene muchas bajas, las definitivas, Vinicius, Camavinga, Chouameni, Arda, Courtois y Militao eh, que hay futbolistas que no van a llegar para este partido Modric, que mañana va a pasar pruebas Hay que esperar entre 30 y 40 horas eh, Para saber ese alcance exacto De la sobrecarga en el isquio De la pierna derecha, no va a pasar a mayores Y va a estar el fin de semana frente a la Granada, seguro en el Bernabéu el sábado y quepa que también eh, se va a saltar el partido de Champions para volver directamente a la Liga, como confirmó ayer eh, Carlos Ancelotti. Son todo buenas noticias, es líder en primera, es líder en su grupo. Ayer dijo Ancelotti que si a principio de temporada sacas planes, estos son los buenos, querido. Pues el
1: Real Madrid no está nada mal y tiene partido el miércoles, que contaremos también en Radio Estadio. Gracias Pereiro. El que tiene problemas de todo tipo es el Sevilla, institucionales y deportivos. Días antes de una asamblea a la que va a llegar un Sevilla incendiado. Diego Alonso está más discutido que nunca, en ausencia de buenos resultados, y cuando un incendio se apaga con gasolina, pues ya saben lo que pasa, o lo imaginan.
9: Carlos Hidalgo, Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas. El Sevilla está muy tocado en todos los ámbitos. Del Nido sigue queriendo echar a Castro y a su hijo, a los que llama a Ocupas. Será un juez el que determine si puede o no. Y en lo deportivo, un día más en la oficina. Otro partido del Sevilla de Diego Alonso sin ganar. Y van siete entre Liga y Champions. Mal el Sevilla en Anoeta para todo el mundo menos para Diego Alonso que dijo que le gustó su equipo y que hicieron un gran partido. Pues que siga así, verá lo pronto que coge el avión a Uruguay. Anoche un grupo de aficionados recibió a su equipo en el aeropuerto increpando a jugadores y técnicos y pidiendo que no arrastren el escudo. Víctor Horta sigue creyendo en Diego Alonso, pero como todos sabemos en el fútbol ningún crédito es ilimitado. Si pierde con PSV el miércoles y Villarreal el domingo no sé si la confianza se puede tornar en finiquito. Yo creo que se va a tornar en finiquito si llega otro
1: mal resultado. Es la consecuencia de una mala temporada y de una mala planificación en el Sevilla. Mira, en cambio, cómo en Donosti, en la Real, han hecho ya los deberes en Europa. 9-10. menos
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Porque la Real Sociedad de Imanol ya está clasificada y solo busca acabar líder, que no es poco. Íñigo
10: Taberna. Hola, ¿qué tal, Edu? La Real Sociedad confirmó ayer ante el Sevilla que sigue siendo un equipo muy fiable en Anoeta a pesar de la derrota de hace dos jornadas ante el Barcelona. Y es que lo que llamamos de temporada, el conjunto blanco azul ha sumado en la Liga cinco triunfos por dos empates como local, a los que hay que sumar la victoria de la Champions contra el Benfica. El partido de ayer también nos dejó el reencuentro con el gol de Umar Sadik, que marcó uno de los golazos de la jornada y que no anotaba un tanto con el conjunto blanco azul desde hacía 449 días. Una Real que aparca la Liga y se centra en la Champions, donde a pesar de estar ya clasificada para los octavos de final, se encuentra peleando con el Inter de Milán por conseguir terminar esta fase de grupos en la primera posición. De cara al partido del miércoles, la principal novedad en la convocatoria puede ser la presencia de Andrés Silva, que ya está recuperado de la lesión muscular que sufrió hace un mes. Estos son los cinco equipos que tienen
1: Jornada de Champions esta semana. Los cinco equipos españoles. La selección femenina absoluta está concentrada en Las Rozas. Las noticias la baja de Alesia Putella. Ana Rodríguez.
0: Sí, ya está fuera de la concentración. Ha viajado a Madrid. Ha pasado esas pruebas eh, pertinentes protocolarias en las rodillas. Se han detectado esas molestias, y Alexia Putellas abandona la concentración, no estará ni frente a Italia ni frente a Suecia, la que sí se ha quedado es Irene Paredes, que sigue padeciendo esa amigdalitis, pero que se va a ir entrenando poco a poco, y a ver si puede ir entrenando los próximos días con el grupo Hoy primer entrenamiento, ante centenares de aficionados, y ante uno muy especial porque hoy primero entrenamiento con el jefe con Márquez Zubizarreta, presente en la sesión, sí, el jefe del área deportiva del fútbol femenino en la federación, por primera vez en el entrenamiento de la selección. De
1: el Hall Barça, ya está trabajando en la federación Ya ven que han sido un fin de semana muy intenso, ha sido un Comienzo de semana muy intenso que podríamos resumir bien en esta película con guión de Paco Reyes.
12: Se hace saber que Rodrigo Díaz de Ibar ha sido condenado a destierro por las ofensas inferidas a la persona del rey, habiéndosele concedido un plazo de nueve días a contar desde hoy para salir del reino solo y sin hombres de armas. Rodrigo Góes del Madrid, caballero goleador. Fue desterrado por muchos cuando no le metía un gol ni a Castilla, ni a León, ni a reino futbolístico alguno que se le ponía por delante. Pero Rodrigo sí ha tenido compañeros de armas y no ha estado solo en este largo caminar sin goles. Los compañeros confiaban en él y sobre todo su rey. ...don Carlo Ancelotti... ...Rodrigo vuelve a dar la talla... ...algo que no deja de dar Napoleón Grisman, ...que se echa el ejército a su espalda... ...y es el gran comandante del Atleti... ...que sigue defendiendo el Metropolitano... ...a base de récords... ...otro gol del francés... ...y a soñar con la Liga... ...como un ave fénix ha resurgido de sus cenizas... ...otro comandante, Morales... ...para hacer un hat-trick en el debut liguero de Marcelino... ...cuando más lo necesitaba la Armada Amarilla... ...precisamente el Barcelona ha echado en falta al suyo, a su comandante, a Gabi... ...y le quedan muchos meses en el destierro... ...en Vallecas haciendo el juego fácil de palabras... ...le partió un rayo como viene pasando en sus tres últimas visitas... ...en el entorno de Can Barça, hay quien empieza a degradar al general Xavi... ...que no termina de exaltar a los suyos... ...el que tiene a la plebe un nubilado y con razón es Guardalás... ...que con sus tácticas defensivas y ofensivas... ...tiene al Getafe octavo... ...y con ocho jornadas sin perder... ...esto es fútbol papá, ya lo creo... Perdió toda la confianza el capitán de la nave granadina Paco López, que ya tiene sustituto un cacique Medina, que llega para defender la alhambra de los cárdenes. Esperemos que nadie le ponga la zancadilla como hizo él en un partido cuando entrenaba Vélez. Y confianza no parece que tenga mucha su compatriota del Sevilla Diego Alonso, que de momento sigue al frente del equipo hispalense, que no podrá contar ni con Ramos ni con Navas para el siguiente partido de Liga. El Sevilla tiene un problema especial desde la temporada pasada y no dan con la teca porque la del año pasado y que salió de cine, Mendy se lo cargaron a las primeras de cambio. Y en el motor Jorge Martín luchó con honor hasta el final en el Mundial de Motos y se tuvo que conformar con el subcampeonato. Y el gran rey asturiano, Fernando Alonso, terminó cuarto en el Mundial de Fórmula 1 demostrando que sus logros no son cosa de la
8: edad. Sí son cosas de la edad, ¿y qué más da?
1: La película de Paco Reyes, y fíjense, una semana después de que Medina Cantalejo analizase este comienzo de temporada, una temporada muy buena dijo, pues se han sucedido los fallos y algunos son groseros, en Primera y en Segunda División, Gonzalo Palafox.
9: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues fin de semana polémico, tanto en Primera como en Segunda División. En el Rayo Barça, el Bar se comió la agresión de leyenda Lewandowski sobre el posible penalti a Rafinha. El árbitro de campo lo ve y cree que no es suficiente, por lo tanto, penaltito. Por cierto, el posible fuera de juego en el gol de Unai López, del que se queja Xavi, me dicen desde el comité, que la jugada está bien arbitrada. Luego, lo de las líneas del Betis-Las Palmas en el gol de William José... Sin comentarios, ¿eh? no se pueden tirar peor. En segunda división, sobre el penalti y la expulsión del Legané de de Racing de Ferrol, neverazo para los dos árbitros González Díaz y González Francés, que iban a arbitrar Copa y Liga y que les han quitado los partidos como castigo. La jugada, según el CTA, es de amarilla para el delantero por simulación. Te recuerdo, Edu, que pitaron penalti y el VAR añadió que era expulsión. Mm. Terrible. Y por último, respecto a los audios del bar el CTA quiere que solo se saquen audios de jugadas revisadas por el bar en las que el árbitro de campo va al monitor. No escucharemos, por lo tanto, todo el partido. Y la elección de la plataforma donde se emitirá el audio, en principio Movistar y Dazón, depende única y exclusivamente de la Liga. Ha sido una mala jornada. El Getafe tendrá que jugar un partido sin público
1: por sanción y Onda Cero adelantado ¿cuándo, Alberto Fernández?
6: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. El día 7 de noviembre le fue comunicado al Getafe por parte del Tribunal Supremo la decisión de cerrar un partido el Coliseum, es decir, de jugar a puerta cerrada. Eh, tienen dos meses de plaza hasta el 7 de enero para informar de qué partido han elegido para la sanción. Hemos contado este fin de semana en Radio Estadio que de pasar contra la Zeneta en Copa del Rey esperarían al día 13 de diciembre que es el sorteo de la tercera ronda y ahí esperarían a ver qué rival les toca si es un primera división y si juegan en casa para elegir ese partido como sanción, es una carambola un poco complicada de que se dé, por lo tanto ya tienen un plan B, el Getafe Rayo Vallecano, la primera jornada de 2024, el 2 o 3 de enero sería el partido elegido para jugar a puerta cerrada antes, el último de 2023 se recibirá al Valencia, el lunes además consideran partido importante que haya público y el siguiente sería en el Coliseum, el Real al Madrid. Por lo tanto, es una caja importante que no quieren dejar escapar y sería ese partido, Edu, el elegido para jugar a puertas cerradas y público, Getafe, Radio Vallecano.
10: Jornada de la Liga ACB con victoria del líder, Albert Ranz. Buenas tardes, Edu. Dos partidos encabezan la crónica en esta undécima jornada ACB por hemorragia de puntos. En el Palau, el Barça le endosaba 115, a la que era segunda mejor cobertura, pillándole 52 capturas al que era máximo reboteador. Básquet Girona, Billy Hernán Gómez, doble, doble, 20 puntos, 10 rechaces, Zuela, 27 asistencias, más 37 final en un derbi culé desde el arranque. Y en Murcia, Ocampo se exhibía anotando 105 para más 32 ante el Juventud. El exverdinegro verdinegro Virgández también doble doble, 15 12 rebotes. Dustin Sleva, 20 con 5 asistencias y la Peña que ya es el equipo que más puntos recibe en contra en todo el torneo. Valencia se sube al carro ofensivo exhibiendo 101 para más 24 en Palencia de ellos 56 solo en la primera parte. Brandon Davis y Cassius Robertson, 16 por barba. Acarició la centena Vasconia, que es otra cosa con Dusko Ivanovich en el banco y se impuso solo por 8, porque maxi Manresa no dio su brazo a torcer hasta la bocina, a pesar de llegar a perder por 23. El ex Manresano Chima Moneke se sale con 25 puntos y 35 de valoración. Cerca de los 100 anduvo también Granada en su visita y triunfo a Obradoiro, por 17 con una nueva exhibición de Luis Costa, 24 puntos, 4 triples, el de Sanchus Desvernes es el Vaxi nacional con la mejor media de valoración del siglo XXI, casi nada Tenerife otro tanto, gran ataque para decantar el derbi canario en el Gran Carena por 12, a pesar de un Nico Brusino imperial en los locales 25 puntos, 11 rebotes en vano Giorgio Sermadini estuvo literalmente perfecto, 24 puntos sin un solo tiro fallado Breogán derrota a Zaragoza en Lugo por 5 con 14 de Anderson y Joguela y Bilbao firma un tanteo de minibasket, 46 puntos al final del choque para perder por 24 en Miribilla ante Unicaja con 15 de Osetovsky. Y termino con el líder Real, que sigue siéndolo, tras derrotar por 9 a Moraván Candorra en el Wizin Ezonia 21 puntos, aunque Edu, la noticia alegre del día, fue el regreso a pista de Carlos Alocén tras 651 días de recuperación de una rotura de cruzado en la rodilla
9: izquierda. La primera de la semana.
0: La semana pasada quizá pasó desapercibido el enfado, el descontento de muchos aficionados del fútbol femenino que no pudieron acceder a la compra de entradas del partido que juega la selección ante Italia el viernes en Pontevedra, en el Estadio de Pasarón, de unos de 10.000 aficionados de aforo de capacidad. La Federación emitía comunicado diciendo que en menos de una hora se habían agotado todas las entradas, se habían vendido todas las entradas, pero muchos aficionados manifestaban su descontento en redes sociales porque no habían podido acceder a esas entradas ni en cinco minutos. Ante el revuelo causado, la Federación Gallega emitía también un comunicado diciendo que habían sacado a la venta menos de la mitad del aforo, unos 4.000 entradas, eh, simplemente porque tenían compromisos adquiridos, cosa que es bastante normal en estos casos. Lo que nos viene a decir este suceso es que estamos ante la selección campeona del mundo, estamos ante las mejores jugadoras del mundo, que son un reclamo y que se merecen jugar en estadio ya con mayor capacidad. Se están metiendo últimamente los últimos partidos entre 14.000 y 15.000 espectadores. Afortunada o desgraciadamente, los estadios de aforo limitado se les quedan ya pequeños.